0: Habla a los huesos secos. Ezequiel 37, 4, 5. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Objetivo, reconocer la condición espiritual de nuestros conciudadanos. Activarnos como instrumentos de salvación. Dios llevó al profeta Ezequiel a un valle lleno de huesos secos. Estos restos eran del propio pueblo de Israel, del pueblo de Dios que había quedado prácticamente exterminado por sus enemigos. Dios le mostraba al profeta no solo la condición física, sino la espiritual de su pueblo. Estaban muertos a causa de sus pecados. Dios siempre desea salvar, sanar, restaurar. Por eso se identifica con las necesidades de la gente. Y usa a sus hijos para llevar a cabo su obra redentora, en este caso, de resucitarlos, volverlos a la vida. Dios le ordena profetizar sobre esos huesos secos y volvieron a vivir. Así sucede cuando llevamos el mensaje del Evangelio. Los muertos espiritualmente lo escuchan y resucitan a la nueva vida en Cristo Jesús. Efesios 2.1.2 2, Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De este relato, en el libro de Ezequiel, podemos extraer estos principios. Reconocer la condición de la ciudad, Ezequiel 37:1-3. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me dijo, «Pasar cerca de ellos por todo el derredor». Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?» Y le dije, «Señor Jehová, tú lo sabes». ¿Qué había en el valle? Muchos huesos. ¿Cómo estaban los huesos? Secos en gran manera. ¿Cuál es la condición espiritual del valle, de tu ciudad, de tu localidad, de tu municipio, de tu alcaldía donde vives? Hay millones de personas espiritualmente muertas, sumidos en tradiciones y costumbres contrarias a Dios, atrapados en la vanidad de este mundo, en pecados diversos, tal como tú y yo estábamos antes de conocer a Cristo. Efesios 2.12 en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La ciudad, la colonia, la cuadra donde vivimos, el edificio donde trabajamos es un montón de huesos secos. Reconozcamos la realidad espiritual de nuestros familiares y amigos. Están sin Dios, sin vida están muertos. Y a partir de este diagnóstico, unámonos al deseo de Dios de resucitarles, declarando salvación y vida eterna. Colaborar con Dios para resucitarlos. Dios quiere usarnos, como a Ezequiel, para anunciar vida eterna sobre familias, pueblos y naciones. Al mostrarnos la condición espiritual del prójimo, Quiere activarnos para llevar vida a ellos con, por medio del evangelio de Jesús. Y Jesús dijo, Juan 5, 24, 25, De cierto, de cierto les digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a él condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto les digo, viene la hora y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Ezequiel 37, 9, 10, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla estos muertos sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. La razón por la que seguimos en la tierra es para predicar el evangelio, compartir la salvación que hemos recibido de Cristo y hacer discípulos. Dios está usándonos para resucitar de la muerte espiritual a muchos. Oremos y profeticemos la salvación de nuestros países y salgamos a compartir que Jesucristo da nueva vida a todo el que confiesa su nombre y cree en su obra redentora. Segunda de Pedro 1.19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar, en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Hay poder en nuestra boca. Declaremos salvación sobre nuestros prójimos. Poner manos a la obra. He hecho 4, 29, 31. Y ahora el Señor mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. De nuevo, es sinónimo de osadía, atrevimiento y valor para hablar del amor de Dios y de la salvación que hay en Jesucristo para todos. Neutraliza tu miedo a compartir a Cristo dando pasos de fe. Atrévete y habla de Jesús a todos los que tienes alrededor. En nuestra historia, la palabra de Ezequiel cambió el escenario del Valle de los Huesos Secos. Dios nos permite ver la necesidad de las personas para orar por ellas y compartirles de Jesús. La palabra que sale de tu boca tiene el poder para cambiar un escenario de muerte en vida. ¿Cuántas personas y familias estaban muertas y ahora están vivas gracias al poder del Evangelio? Háblale a tu amiga desesperada, a tu tío deprimido, al joven que está enojado contra sus padres. Si les hablas del amor de Cristo, su vida cambiará. La vida contenida en el Evangelio está en nuestra boca y en nuestro corazón. Romanos 10, 8, 10. Más que dices, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Suelta la palabra de fe que resucita a los muertos. Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Aplicación. Es el tiempo de orar y actuar. Llénate de la compasión de Dios por los perdidos y declara sobre ellos vida eterna. Queremos que el Valle de México, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Argentina de Costa Rica, de Panamá, de Estados Unidos, de México, de Canadá, cambie. Queremos que los estados y las naciones pasen de muerte a vida a través del mensaje del evangelio, pues atrévete a hablarlo. Tomemos el mensaje profético. Hemos visto la condición alrededor de nosotros. Hemos escuchado tu instrucción y profetizamos y declaramos vida para todo el mundo a través del Evangelio de Jesucristo. Profetizo sobre tu vida que Dios abrirá tu boca para hablar lo que conviene. Hagamos una lista y oremos por las personas, uno o dos familiares, amigos o compañeros de trabajo, a quienes le daremos el mensaje salvador en las próximas semanas. Hechos 17, 16, 18, mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que se concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, eh, de los estoicos, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque la, predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Meditemos en esta palabra y hablemos a todos los huesos secos hoy día para que se levanten en el nombre de Jesús y profetizamos vida sobre toda, toda persona, sobre toda criatura que hoy no ha confesado a Cristo, para que el Señor sea inquietando su corazón y moviéndolos a hacer esta declaratoria, para que de muerte pasen a vida y sus huesos sean revividos. Se la medita en esta palabra.